0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘의 이야기입니다. 현재 한국 방산시장의 열풍이 엄청나게 불기 시작하면서 유럽을 넘어 중동을 휩쓸 만한 소식이 들려왔습니다. 사우디의 왕세자 무함마드빈 살만 알사우드가 올가을 한국을 방한하기로 했는데요. 왕세자의 사우디아라비아 비전 2030 프로젝트에서 국영 방산회사 SAMI의 자주방산 50% 목표를 위한 계약이 이루어진다면 한국 역사상 유례없는 수준의 초월적인 방산 계약이 이루어질 것으로 예상됩니다. 하지만 한국과 사우디의 순조로운 외교에 불편한 걸림돌이 생겼는데요. 그 나라는 역시 또 중국입니다. 사우디 왕세자의 방한 일정 전에 시진핑 주석이 먼저 움직이며 한국과 중국의 방산 경쟁이 이루어질 것으로 보이는데 어떤 내용인지 자세히 알아보겠습니다. 지난 3월 6일부터 나흘간 사우디아라비아 리아드에서 열린 제1회 사우디 국제방산전시회에서 한국 방산업체가 참가하면서 사우디아라비아 국방부가 하나 디펜스와 30억 리알 한화 약 2조원에 가까운 규모의 계약에 서명했다고 로이터통신이 현지시각 3월 8일 보도했었습니다. 이날 국제방산업체들과 사우디아라비아가 체결한 총 70억 리알 규모의 계약 중 가장 대규모 계약을 체결하며 한국 방산의 위대함을 알리고 왔다고 볼수 있는데요. 또한 지난 7월 20일 한국과 사우디의 외교장관 회담을 가진 후 경제에너지 안보 협력을 약속하며 사우디 외교장관은 70년대 건설 사업부터 시작된 한 사우디 간의 유대감은 외교관계보다 훨씬 더 깊다며 파트너십을 기반으로 새로운 길과 지평으로 갈 기회를 계속 모색하고 있다고 밝혔습니다. 그로부터 약한 달도 채 되지 않은 8월 12일 사우디 한국대사관에서 밝힌 바에 따르면 사우디의 실세로 알려진 무함마드 빈살만 알사우드 왕세자가 방한 일정을 조율 중이라고 전하면서 8월 16일 32년 만에 사우디아 항공이 한국 노선에 재취항하기 시작했는데요. 무함마드 빈살만 알사우드 왕세자는 현재 사우디의 제1부총리이자 국방부 장관이며 왕실직속 경제위원장 그리고 왕실직속 정치안보협의회 의장이며 국영석유회사 아람코의 최고위원장인데요 이 정도면 거의 사우디에서는 서열 1위라고 보시면 됩니다 축구를 좋아하시는 분들이라면 더잘 아실테지만 뉴캐슬 유나이티드 fc의 실 구단주이기도 하죠 나라의 국방장관에다 경제 정치 모든 걸 장악하고 있으며 기존의 석유의존적 경제에서 탈피해 첨단기술과 민간투자의 중심지로 거듭나게 하는 국가개발프로젝트 비전 2030을 추진하고 있는데요 산유국의 국가개발 프로젝트인 만큼 비전 2030은 엄청난 규모로 상상을 초월합니다. 비전 2030의 7가지 주요 사업으로는 2030년까지 3천만 명의 성지순례객 방문을 위한 기반시설을 확보해 전세계 이슬람의 중심지가 되는 것 그리고 글로벌 투자국으로 공공투자기금을 세계 최대의 국부펀드로 육성 무역과 교통의 허브로 성장하고 경제 다각화를 통한 비석유 부문의 고용창출과 경제 활성화 아람코 기업을 공개하여 비석유부문에 기반한 경제구조 구축에 필요한 자금을 확보하고 이슬람의 가치하에 사회복지와 복원으로 엔터테인먼트 사업 육성을 통한 삶의 질 향상을 과제로 두고 있습니다. 여기에 마지막으로 정부 개혁으로 방산자립화에 대한 내용을 들을 수 있는데요. 여태까지 오일머니로 불을 쌓아 서방 무기시장의 단골손님이었던 사우디에서 빈쌀만 왕세자의 등장으로 국영 방산회사 SAMI를 설립하여 2030년까지 전체 무기 구매 예산의 50%를 자국상 무기 구매로 지출할 것이라고 밝혔습니다. 빈살만은 사우디아라비아는 안보와 방위 지출 측면에서 세계탑5에 포함되지만 사우디아라비아가 조달하는 군수품 중 국산은 약 2%에 불과하다며 SAMI가 비전 2030에서 제시하는 목표를 달성하는데 크게 기여할 것이라고 강조했는데요. SAMI는 군수산업의 최신 전개에 맞추기 위해 새로운 사업단위 구축도 고려할 예정이며 무인 항공기의 제조 및 수리를 비롯한 항공 시스템, 군용 차량을 포함한 육지 시스템, 탄약과 무기, 미사일, 통신 시스템과 전자전 장비를 비롯해 레이더와 센서 모두 포함하여 전방위로 사업을 뻗어나갈 것으로 이야기하고 있습니다. 이제 막 방산 개발을 시작하는데 산유국 아니랄까봐 오일머니로 전세계 방산업체들의 기술을 사오겠다는 엄청난 대규모 투자를 보여주고 있는데요. 반세기가 넘도록 사우디는 서방제 무기만을 사왔었는데 방산자립을 추진하는 이유는 무엇일까요? SAMI는 비전 2030에 맞춰 국가안보를 보호하고 강화하는 동시에 석유에 대한 의존도를 줄임으로써 21세기에 맞게 사우디아라비아 경제를 다각화하는 데 일조할 계획이라고 밝혔는데요 먼저 AI 야마마 프로젝트라고 하는 야마마 사업을 살펴봐야 할 것입니다 야마마 사업이란 국영 석유 회사지만 실질적으로는 왕실 소유인 아람코의 석유 수출대금 중 일부를 특별 예산으로 빼내어 왕실이 주도하는 특수사업에 진행하는 사업 유형이라고 보시면 되는데요 회계감사 대상으로 포함이 되지 않아 어디에 어떻게 쓰이는지 알 수가 없는 돈입니다 1985년에 토네이도 전투기 72대와 호크 훈련기 30대를 구매하는 데 있어서 330억 달러를 사용했다고 하는데 사실 이 전투기와 훈련기의 금액은 실질적으로 24.6달러 정도의 금액이었는데요 나머지 300억 달러에 가까운 돈은 입마금용으로 쓰고 나머지는 왕실에서 가져갔을 수도 있겠죠 2011년은 F-15SA 84대를 구매하고 F-15S 70대를 업그레이드하는 데총 600억 달러가량을 사용하며 정상가인 154억 달러보다 4배에 달하는 금액을 지불했다고 했습니다 왕실 관계자들이 아무 생각 없이 슈퍼카를 막살수 있는 이유일지도 모르겠네요 빈살만 왕세자는 방산자립에 엄청나게 확고한 의지를 갖추고 있는데 여기에는 서방세계와의 무기 거래를 하지 않겠다는 외교적 관측도 나오고 있습니다. 영국에서는 2004년 토니 블레어 전 영국 총리의 망언으로 유로파이터 전투기 판매가 취소될 뻔했었는데요. 급급하게 상황을 수습하고 나서 유로파이터 전투기를 160억 달러라는 엄청난 금액으로 팔았는데 영국의 매체 더 가디언즈에서 이 상황을 폭로하여 신뢰를 잃었습니다. 후티반군과 내전 중이던 사우디에서는 여러 오라늄이 장착되지 않은 미국산 M1A2 전차의 스펙에 실망하여 독일의 레오파르트 2A7을 자그마치 800대를 도입하려고 했었는데요. 당시 앙겔라 메르켈 독일 총리는 인권을 탄압하는 나라에 무기를 팔지 않겠다고 선언하면서 사우디 또한 독일과의 거래는 하지 않겠다고 선언했죠. 이 때문에 사우디에서는 기존 무기 판매국을 대체하는 큰 규모의 사업을 시행해야 할 필요가 있었는데요. 라이센스 계약과 더불어 자국산 무기를 개발하려 하면서 방산 무기를 제작하는 해외 파트너가 필요해졌습니다. 제1회 사우디 국제방산 전시회에서 하나 디펜스가 전시회 내 최대 규모인 30억 리아를 계약하며 한국 방산이 걸림돌 없이 사우디에 정착할 것으로 예상했지만 여기에 중국이 선수치고 나섰습니다. 시진핑 주석의 3년 이미 거의 확정되고 나서 2년 7개월 만에 해외 순방을 시작했는데요. 시진핑 중국 국가주석이 다음 주중 사우디아라비아를 국빈 방문한다. 현재 사우디 전역은 시 주석을 맞이하기 위한 성대한 행사를 준비 중이며 수도 리아드와 제2도시 제다. 미래도시 프로젝트의 중심지 네옴 시티 등의 지역에 수천 개의 오성 홍기가 내걸렸다며 영국의 더 가디언에서 8월 15일 보도했습니다. 보도한 내용과 같이 미국을 등 돌리고 현재 중국을 환대하고 있는 모습을 볼수 있는데요 현재 중국은 사우디의 DF-21D 중거리 탄도미사일과 CH-4 무인 정찰 공격 드론을 사우디 현지에서 라이센스 생산하고 있습니다 무기 수출에 대한 것을 이미 이어놓은 상태이며 이전 2030에서의 광범위한 사업 여러 분야에 뛰어들겠다는 의지를 보이고 있습니다 사우디 아라비아는 6회 공군 합쳐 30만 명 정도의 전력에 F-15, 유로파이터 파나비어 토네이도, 공중급유기, 조기경보통제기까지 1800기가 넘는 강력한 공군전력을 보유하고 있고 장갑차 4200여대, 전차 1300여대, 해군이 거의 없는 중동국가임에도 전투함을 무려 70여척이나 가지고 있습니다 전력만을 따지고 보면 엄청난 숫자인데요 중국과의 암묵적인 수출 경쟁이 시작되고 있으며 앞서 말씀드린 사우디의 전력을 전부 대체하게 된다면 상상을 초월하는 수출이 될 것으로 예상됩니다. 전차로 보자면 한국의 K2 전차와 중국의 VT4가 경쟁하게 될 것으로 보이는데 여러분들도 아시다시피 실질적으로 K2 전차의 스펙을 중국이 따라올 수가 없죠. 수송 차량과 장갑차를 모두 보병 전투 장갑차로 대체하게 될 경우 중국의 타입 공사 장갑차, 러시아의 BMP3를 따라 만든 이 짝퉁 장갑차가 한국의 AS21 레드백 장갑차를 이길 수 없을 것으로 보이는데요 이미 하나 디펜스와 30억 리알의 계약에 서명한 사우디로서는 한국 방산시장의 새로운 강자인 AS21 레드백 장갑차가 더할 나위 없이 좋을 것으로 판단됩니다 차륜형 장갑차로는 K808과 Type 08의 대결이 펼쳐진다면 솔직하게 장갑차의 방어력 부분만을 따지자면 K808이 조금 아쉬운 부분이 있긴 한데요 자주포는 사실 무슨 설명이 필요하겠습니까 대한민국 코방부의 K9 자주포는 이미 하나 디펜스와 사우디아라비아의 계약이 지난 3월 진행되었기에 추가 수출로 대박을 노릴 수 있을 것 같습니다 다연장 로켓으로는 한국의 K239 천무 다연장 로켓과 중국의 PHL03과 PHL-16이 맞붙는다면 비슷한 시기에 만들어진 이두 무기의 재원만 따지고 봤을 때 서로 비등비등하여 엄청난 차이가 보일 것으로는 생각되지 않는데요. 방공 무기로는 LSAM과 HQ-9 그리고 MSAM과 HQ-16을 비교할 수 있는데 한국의 LSAM, MSAM이 압도적으로 좋다고 볼수 있습니다. 또한 공군에서는 FA-50 블록-20와 KF-21 보람의 전투기가 수출될 가능성도 볼수 있겠죠 사우디아라비아는 세계에서 국방비 자체만을 보면 전세계에서 세 번째로 돈을 많이 쓰는 나라입니다 그런데도 후티 반군과의 전쟁에서 늘 졸전을 보이고 있기 때문일까요? 2018년에는 빈살만 왕세자가 군사령관을 전부 갈아치우기도 했었는데요 군사령관만 탓할 것이 아니라 중구난방으로 수입해온 무기체계들을 이번 비전 2030 프로젝트를 통해 한국 무기와 통합 전투 시스템을 갖춰 국방력을 키워, 누이 좋고 내부 좋고 할수 있는 사이가 되었으면 좋겠네요. 70년대 어려운 시절부터 우리 한국에서는 사우디에 가서 건물을 지으며 벌어온 외화로 한국경제의 성장세를 유지할 수 있었는데요. 21세기 현재 다시 한번 더 방산무기 수출로 한국경제를 성장시킬 수 있는 소식이 들려오기를 바라며 오늘의 이야기 마치겠습니다.